0: アフターシックスジャンクションアフターシックスジャンクションここからは特集コーナー
1: ビヨンドザカルチャー宇和さん今夜の特集はチャンバラ時代劇の決闘シーンあれがラブシーンって先生それ本当ですか本当
0: です決闘シーンはラブシーン<笑>時代劇もっっっと入門講座第2弾
1: ち<笑>ちゃった笑っ
0: ちゃったよ最後吹い<笑>、えー、すいません
1: 、えー、時代劇の決闘シーンというのは、ね、え
0: ば、ー、ね、あーんみたいなに要素を入れなければなな、えー、時代劇の決闘シーンといえば、男と男、刀と刀のぶつかり合い、そんな激しく熱い交わり、それはすなわちラブシーンなのであるというね。ええ何言ってんだ細かいなと、えー、<笑>前回6月にお送りした入門講座第1弾に続き、えー、これまで時代劇を経営してきた方にもさらに分かりやすくその魅力や面白のポイントを教えてくださるというこの先生はもちろんこの方
1: 時代劇研究家の春日太一さんですこんばんはよろししくお願いま
0: すよろしくお願いしますさんねえっと最近あったなと思ったら宇垣さんの日じゃなくて木曜日ですね7月26日木曜日のカルチャートークのコーナーで公開30周年を迎えたゆり映画というかね美少年やクオを少女俳優が女優さんたちが演じるという1999年の夏休み金子修介監督ゆり
2: の魅力をひたすら語るというね夏暑い時に男たちを見たくないというそういう理由をねい女の子たちだけを見たいという最初
0: に僕先生とお会いして番組ねやった時も最初もゆり話でしたし、一周して戻ってきたそうで、すね本当にゆりからゆりえでしょでもこれ、嫌なサイクルで、ゆりからゆりえで、春日さん、その後どうなったかって言ったら、ゆりからゆりえ、そこからのけつけられたし、翌年そうでしたよね、でまずいサイクルに入ってる可能性ありますまたそのサイクルに、地獄のバタリンが、の、これから動出すわけです、ふのサイクルに入る可能性あります。結構
1: 、すごいジャンピングじゃないですか、そこからそこまで
0: 。ここれれははちょっと絶対に避けるよう絶対本当避けましたう。あ、スターシグジャンクションでは決つけるようはないですね。本当に頑張って避けていきたい。真面目なキャラでいきます。練
1: 習しなくて大丈夫ですか、私は。いやいや、そ
0: れはもう総裁そんな。総裁総裁のそんなお見合いをね汚すような気がすような必要ないですからね。ということで、まあ本業のね時代劇研究家として、6月19日火曜日時代劇入門第一弾では時代劇はいつどのように始まったのか。そもそも時代劇って何なのか。ステーキの復興とかね、基礎的なことから始まってどう向き合えば。楽しめるのかというアドバイスとおすすめの時代劇作品紹介していただきました。はい、でそのの時にやはりあの水戸黄門はね、はい、え時代劇ではないとかですねな阿、ねうんまあまあ、だというまああの宇垣さんの好きな例えばかぐや姫の物語であるとか、うん、あと「流、ま、浪、あ、に剣心とかそういうアニメ作品もそうだし、うん、あるいはその医療ドラマ「ジン」とか、まあ、いろんな時代劇のあり方ありますよとそういうようなお話を伺いましたということで今回、えー 2> はい、第2弾ということで本題に参りましょう今夜の特集は時代劇の決闘シーンに迫るということです前半はこの決闘がすごいプロレス編後半は「この決闘がすごい。ラブシーン編として前後編二段構えでお送りするということでございます。はいということで入門特集第二弾となる今夜もですね生徒代表は時代劇超初心者だけど筋がいいと評判の宇垣美里さんでございます。は
1: いよろしくお願いします。ねえ
0: というまあ血統シ
1: ーンあの好きなタイプの血統シーンの話私あるのでそれが果たしてどちらに入るのかお伺いできたらなというふうに思います。すで
0: にね仕上がっておりますね。仕上がってますね。仕上がってます。仕上が楽しみですね。大いに仕上がってる。うんそうですね。えということでまずは前編この決闘がすごい、プロレス編ということなんですけど、どういうことなんでしょうか、すさんお願いしま
2: そうですね、もともと今日そのテーマというか、選ぶので、前回、結構、時代劇の概論的な話っていうんですかね、外側の話をしたので、あまり具体的なことを語ってこなかったので、今回はもう、あえて一足飛びに、今度は具体的なところへこういうシーンがワくワクするよ時代劇の特に魅力を語る上で、一番手っ取り早いというか、やっぱり核にあるのは何かって言ったら、チャンバラですかね。やっぱ刀と刀のアクション。やっぱ時代劇ならではっていうのはここなわけですよね。うんうん、でその中でも特に究極の形としてあるのがまあ決闘では
0: ないかということなんですね。一対一ですね。あのねチャンチャンチャンバラバラでそのまあ例えばヒーローが、はいえー、その他大勢の雑魚をバッタバッタ消してこうチャンバラ型もありますが、すね、でもやっぱりクラ最終的にバッタバッタの最後には,にはそうなんですよ。いくら
2: 雑魚を倒しても。はいまあ勝つよねなんですよそれは<笑>、うん、でも、どっちが勝つかわからないそして一<ー>対一の卓球は何がするかというと、はい、刀と刀ですから、はい、どっちか勝った方は必ず生き残り、はい、どっちかた方は必ず命を落としてしまうという、はい、ある種この極限の人間ドラマ、うん、極限状況に置かれた人間ドラマなわけですよ。うんうんうんなので必然的にその中では手に合わせる握るアクションが生まれてくるということでこれをやっぱ楽しめると時代劇っていうのはもうぐっと近づいてくるというかここが一番むしろ楽しいあの美味しいところかなというところでその話を今日は。した方がいいかなということで、はい、まあ前半、後半分けるっていうのは、まあ、いろんな実入り口がありますよということで、実はこの2つの入り口は、同じ意味だったりもする
0: プロレス編とラブシーン編
2: 、この違いについて、ね、教え
1: ていただけたらなというふうに思いますす、は
2: いうん、そうですねまず、プロレスとして見ると面白いという話なんですけど、うん、そのまず、難しいの最近、プロレスっていう例えの意味が変わってきちゃってるのがあって、そうなんですよ、よくプロレスしようじゃないかと、プロレスやってんだろうっていうのって、最近、茶番だったりとか、出来レースだったりとか、裏で話ができた上でのショーみたいなものをプロレスみたいな言い方するけど、僕もプロレスファンとしては、カチンとくるわけですよ、そんなこと言われると、そんな甘いもんじ
1: ゃねえと、プロレスだと。か言っってしまた
2: まあこれから分かってもらえればいいですがプロレスは何かというとやっぱ最高に盛り上がる戦いのエンターテインメントであると、うん、いうことなんですつまりその盛り上げのために戦いをどう盛り上げこのエンターテインメントで作っていくかというそれが決まってるとかいう,のう,んうんうんまあいろいろあるけど、えー、とにかく盛り上げるためのエンターテインメントとして戦いを提示するというのがプロレスで一番大事ななことなんですよね、うんはい、でそのために何が必要かというと戦いに至るまでの盛り上げていくさまざまな仕掛けがまず必要であるという、うん。まあ戦いの事前ですよね、うん、そこの盛り上げの物語がまず必要であるということとそれとも最も重要なのは、うん、リアルファイトよりも迫力があって、わくわくする戦いをお客さんに見せる必要があるっ
0: あ、そうか、真剣の、実際に刀で戦ったらうんぬんというのを超えて、
2: 超えて、つまり、実は真剣で戦ってる時の方が、迫力って伝わんなかったりすることもあるわけですよ、あるいは格闘技とかもそうですよね、腕を決める、足を固めるとか、その実際の、着状態に入っちゃそうなんです、本当に真剣で迎え合ったら、本当に、ずっと動かないとかね、あるいはボクシングとかでもそうですよね。最終的にややっぱり強い者同士がるとクリンチクリンチになって判定に持ち込むみたいな感じですけど、映画だとロッキーとかだと、派手な打ち合いをやるじゃないですか。あれ
0: は現実にはないなって言われてますけど、要はあれが
2: 、ここでいうプロレスということですけど、本
0: 当のリアルファイトよりも
2: でも、あれだと迫力あるし、ボクシーの魅力って伝わるじゃないですか、あと、恐怖であったりね、痛みであったりとかもあれだしだから実は時代劇っていうのは、そういうことだと、時代劇の決闘っていうのは、そういうプロレスとして見ていくと面白いということなんですけど。じゃあ具体的にどういうことかっていうと、はい、まず第一にあるのが対戦カードのワクワク感っていう
0: 対戦カード
2: のプロレスで一番大事なのはそこなんですけど、うん、こう試合カードが発表された時にこの人とこの人が戦うって聞いたら、うん、えってうどういう試合になるんだろうっていう楽しみとかその看板同士の楽しさとか、うんうん、どっちがどう戦って。どう勝つんだろう、どう負けるんだろう、うん、その後の物語どうなっていくんだろうって想像する楽しさがあるわけですど、実は時代劇も同じで、最初のキャスティングが例えば発表された状況で、はい、なんとなくポスターとか見て、この人とこの人が戦うのかとか。はいあるいは映画の見ていきながらでもまあだんだん戦うのが見えてきますよね、この二人が戦うのみたいな、うんうん、そのワクワク感というのが生まれてくるっていう、はいはい、もうそれこそ
0: 、ネームでいったら、俳優のネームでいったら、どっちも刺激級じゃないとですか
2: 、例えばそういうことですね、うん、
0: どっちも普通、本来だったら負けるわけ
2: にいかねえだろうと、うん、あるいはとんでもない悪役がいるぞとか、この主人公が逆に強かった場合、悪役、どう戦うんだろうとかっていうことも含めて、あるいは歴史の人物とかが出てきた場合は、剣豪対剣豪とか、そういうこと島がまるほどなるほど。この2人、いずれ戦うけど、どういう決着を迎えるんだろうっていう、その対戦カードのわくわく感、それからまさに宮本武蔵で出てきた、まさにそうなんですけど、必殺技とかギミックとかの面白さっさということなんですけど、つまりレスラーも絶えず必殺技ってみんな持ってるわけですよ、その必殺技が出たら、相手は負けなわけですよね。なるほどということはどうやってその必殺技を出させないようにするか、うん、あるいはどうやってその必殺技を出して勝つかっていうところうん、うん、あるいは序盤の段階で。まあ必殺技見とくわけですお客さんはこの必殺技をどう打ち破るんですかみたいな話だったりって、佐々木耕一郎だったらつばめ返しが、宮本武蔵ら二刀流がある、この二刀流とつばめ返しはじゃあどう戦うんですかと思ったら、宮本武蔵は二刀流やらなかったりみたいな選択肢を持ってくるとか、そういうことのワクワク感っていうのを頭で見ながら、絶えずだから時代劇って、ある種の双方向性があるというか、見ながら、じゃあどうなっていくんだろう、それはプロレスと同じなんですよね。
0: あのそれこそ、ね、飛び道具にじゃどうやって対抗するんだとかるわけですもんねプロレス
2: でも、まあ、スター・ハンセンというレッスラーがいるんですけど彼は左腕でラリアットを押すのは得意なわけですよ、うんうん、そうさせないために相手のレス,レスラーは、うん、とにかく左腕をもう殺しにかかってくると、うんうん、左腕を徹底して痛めてラリアットを出させないようにするとかそういうことがあるわけですよ、なるほどそういうのを例えば時代劇の中でもやっていくと面白いということなわけですね。それからもう一つ舞台装置ですね舞台装置まあ例えば決闘をただ平場でやっても面白くなくてスモークを焚いたりとか雨が降ったりとか雪が降ったりとかそういった舞台装置がまたドラマの感情を盛り上げていくあるいは廃墟でやる砂漠でやるいろんなのありますよねそういったのがまたどうここでどういう戦いするんだろうっこれはア
0: クションね基本ですねやっぱ舞台立てをどう生かすか
2: そして実際の戦い強いもの対強いもの勝敗はどう分けるのか切り合いはどうなるのか前だけでも面白いですね向かい合ってるだけっていうその辺の強いものと強いもののワクワク感を楽しむそして最後戦いが終わった後これが高揚感で終わるのか赤涼感で終わるのか赤涼パターンありますね赤涼パターンなんですこれがまた結構赤んパターンだって赤パターンつまり切りたくないやつを切ってしまったとか切っっったせいでボロボロロになててしまって後が大変だとそ,
1: うそれが好きなんですけど、はい、それは果たしてプロレスなのか<う>ラブシーンなのかっていう、うんまあ、あ最終的には的本質はや
2: っぱり力<う>でもプロレスもやっぱり最後選手たちボロボロになって傷ついて去っていくとか、うん、あるいは負けた側がもう次これで終わってしまったみたいになるとか、うん、そういうのがまた楽しいわけですよはい、はい、そういうのを踏まえてのあまあ今前段階ようやく話しましたけど、はいプロレスとして見ると面白い、まず時代劇を話していこうと思うんですけどね、時間の関係でね、2本かな、1本になりかなと思ったら、2本いきます、1本は1964年の映画なんですけど、ザトウイチ千両首という映画で、ザト座イチという勝慎太郎の当たり役のシリーズ、勝慎太郎という映画スターがいると、とりあえず頭の中に入れといてください、そういう人がいて、その人の当たり役のシリーズなんですけど、これが実にいいプロレスなんですよ。まず対戦カードがわくわくする、うん、相手役がですね若山富三郎といって、えー、勝太郎の実際のお兄さんなんなですよ
1: 本当の兄弟対決なんです本当の兄弟対決
2: が最後に持っているとで、このお兄さんがまたいい剣豪役者で、弟よりも身体能力も高いし、うんはい、顔も怖いし、はい、強そうに見える人で、<笑>この二人の実際の兄弟対決があるというのが、一つ大きなな看板なわけですよこれ
0: は勝新太郎対若山富三郎、はいはい、戦わば、これはそうな
2: んですよ。しかもこれがそのギミックである必殺技がすごい満点で、うん、まずこの座頭石というのが、はい、あの目が見えない設定なんですね、はいはい、で目が見えない主人公なので戦う必殺は何かと居合斬りなんです居合、うん、斬りっていうのは来た敵に対してあの刀を抜いて一刀で倒すっていう、うん、だからこそ見えないから自分で切りに行けないわけですよ、うん、で防衛のための剣なんですよね、はいうん、だから来た相手をだから至近距離で絶えず相手が迫ってくるとその耳とか温度とか足音とかでそこで距離近づいたところで居合で一投で切るっていうやり方をザトウイチは得意とするわけですだから近づいてきたやつは殺されるわけです。じゃあこれに対して悪役の若山民三郎はどうするかというと近づかない戦い方うしてそうなってきますよね。ね何をやるかというと馬の上から鞭を振るんですよ。だから近づけないだからひたすら鞭で馬の上からボッコボコにされるんですよ<ー>ザトウイチはでこれに対してどう戦っていくかどう気になるまた舞台設定もよくてこれはね砂漠のような荒野で戦うんですよ<ー>でこのねまあザトウイチゃが待ってるところに若山民三郎馬で来るともうその馬のねひめからのこの砂ぼくの立ち方もスタッフとして凝ってて一個一個その粉を撒いてパタタタタタタって、うん、馬のひづめがあの砂ぼくで舞っていくように作っててそこに現れるとでいきなりムチバンバンですようん、うん、で最終的にこのまたね戦いの迫力という部分で言うとこの役者バカ兄弟ですこの二人がでこのバカ兄弟がバカ兄弟ですかあちょ命を張るんですよ、うん、つまりまずそのムチで最終的に雑ト一は手をつながれてしまって馬で引きずられてしまうそれは引き回しのそうそれもスタントなしで
0: ずらずらずらてこれセーブ劇とかだとねたまにある場面ですけどワンカットでそれをや
2: ってしまうこれに対して座頭石が逆転技を放つある逆転技によって若い女将は馬から落ちるんですけどこの時若い女将は頭から落ちますねでも頭から落ちてるんだけどスクッと立ち上がってそのまま戦うということでどういう対決か見てもらえばいいんですけど最後がねそうやってボロボロになるところに遠くで農民たちの祭り林が聞こえるとそういう中で祭り林を背にして去っていくっていうちょっと寂しいちょ
0: っと七義の侍的な寂しさもあ寂しさがあるラストなんですよねはあこれがま
2: さにこのシーンを見るこれはで
0: も面白みこのシーンを見
2: るためだけに全ての物語があるんですこの映画
0: う当時の観客はしかも兄弟
2: な分かってますから
0: ついに兄弟対決やるかと。
2: しかも、兄の方がちょっと売れてない時期なんで
0: 、うん、余計
2: に悪役としてくる兄がぼこぼこにする光景も、ちょっとそのヒールドセロンの面白しろさがまあ出てくるわけですよね。それからですね、まあ、もう一本が、同じくこれ、和歌山富三郎なんですけど、うん、魔界天将という。出まし
1: た新しいもののほうは見てるんですけど、あっちは見てないのじゃなくて、あれは
2: 出てる佐藤浩市さんをして、なんて映画だったんだって自分でも言ってますから、俺はなんてことをしてしまったんで、そうで1981年に深澤金次監督でやった映画で、これはですね、魔界から剣豪たちがよみがえり、千葉真一さん扮する柳生十兵衛と戦っていくという。だって
0: それこそ、もし戦えば、本来なら時代違って、絶対戦わないような剣豪同士を戦わせるんだから。オーールスタ
2: のみたいなもんですよ、はい、しかもそれが時代を超えて、力道山もいれば、棚橋もいるみたいな、はいそ,うん、そんな世界ですよあとスーパーロボット大戦みたいな、うそういうことですよ、ね、そう,そう、これはすごいのは、まあ、VS 和歌山、これも VS 和歌山旅なんですけど。<笑>やっぱ一騎打ち役者なんでしょうね彼もうん役柄の上でこれね親子の役で、野球十兵衛 VS、若山富三俺は野球田島守という、剣豪の親子対決なんですよ、うんうん、役柄の上で親子、それから役者としてはこの2人、師弟関係なんですよ、千葉さんは若山富三郎から盾のことを教わっていると<ー>いうことで、新旧のアクション名手の対決でもありあ<ー>役、映画の中では剣豪同士の戦いであると。でしかも、ですねこのギミックとしては、この、はい、和歌山と三三郎のこの柳生、えー、田島守は、はい、自分、息子の十兵衛に勝つために、はい、わざわざ魔界に魂を打って、無敵になってるんですよ。
1: 息子に勝ちたい息
2: 子が俺より上にいるのが悔しくて自ら死んで魂戻ってきたんですよその無敵の地にどうするかといったら「妖刀村政」というですね怪しげな刀を自ら作って必殺の武器を十兵衛が作りそして顔中にあれですねお経を書いて。魔物に戦うための魔物に
0: 戦うためのギミックを作ってお互い戦うこれやっぱ魔界天将はオカルト西部劇というかね時代劇としてねそうなんですよ面白いキレミたっぷりそ
2: してこれを戦う舞台設定がまた素晴らしいのが深澤欽二監督炎の中で戦わせるんですけどファイヤーデスマッチ本当のこれだってねセットを当に燃やすんですホンに燃んですマナーじゃなくてで実際に倒れてくる柱天井が落ちてくるそうい
0: う中で2人がやけどしながらものすごい激しい立ち回りです。本当リアルなんですね。これはあの、一応言っておきますけど、はい、決して褒められたものではないです。はい、現代の,の。その時代だからこそできた。
1: 本当に命がけの戦いをやる。しか
2: もこの二人、師弟同士の戦いということで。はいはいはい戦うの,刀の構えから全部同じなんですよああ、そっか、しかもリアルに、リアルに、ええ、ルにその、盾の師匠だから、そうそうしかも野球・新陰流の師弟の役柄の設定でもあるし、親子でもあるから、構えが同じなんです<ー>で最後に上段と下段で構えの違いだけを見せると、あ<ー>そこでさあ、どうなるかという、この間合いの詰め方、ファイヤーデスマッチ。すごいことなんで、その間、若いのと三三郎、魔界の人間ですから、一度もまばたきをしない
0: 、俺、でもめっちゃ暑かったんですもんね、しちゃう実際に
2: 、だから千葉さんの頭にかつらの瓶漬けの油つけてるけど、それが煙出始めたっていう話だったりとかね、そこま
1: でリアルを追求して、
2: このあと、その後ジュリーの天草史料も出てくるんですけど、それは実際には手が水ぶくれになったっていうね、話の戦いで、その中ででもやってくれて、絶えず、この映画は、もう、毎回、この千葉新地にふする野球十兵衛が宮本武蔵岡田健と戦ったりとか、宝蔵院、一春室田妃と戦ったりっていう、すべてがだから好カード、てこのね、千葉新地野球十兵衛、五番勝負みたいな、それだけででき
0: てる話ですから、プロレス時代劇映画が盛り上るで、オールスター映画
2: です絶えず舞台もいいと兄
1: 弟で、私、先日っていうか、きのなんですけど、あの、ナルトの歌舞伎を見てきたんですけどナルトが果たして時代劇かどうかが私分からない時代劇だとしたらナルトの中でもあのサスケがイタチというお兄ちゃんと戦うシーンがあって私そこめちゃめちゃ大好きで本読んでた時も号泣してたんですけどこれはプロレスまだ兄弟
2: 対決というのが骨
1: 肉はやっぱり基本的には。それイタチはちゃんと抱えてるものがあって。そう泣き出した
0: まあでもあのまあま
1: あこの骨肉のその程度でも作るはおい抱え
2: てるものがぶつかり合うっていうしかも兄
1: 弟だから同術もこう同じ同術を使い合ってそれがやっぱり血
0: 統の大きな魅力
1: 戦いのロジックにしても
0: らうのもいいですよねその同じものを持ってるだけにっていうねそうなんですよつまりそこが戦いの原点になってくるということでこれがプロレス戦というこれはプロレスだったということでじゃあプロレス戦、テーマはプロレス戦でございました。そして後半ですね。後半はこの結党がすごいラブシーン編。これはもう宇垣さんの気になるどういうことだろうと思さんの負の面がね。負の面のね。負の面が浮かび上がってくるはい。それでもいやもともと
2: まさにあの宇垣さんと本番後に前回喋った話からこの話したらいいかもなというところにあって、結構そのね前回新選組が大好きだって話をね、すごくされて、その中で私はブロマンスが大好きだと、そうですね。いう話をすごくされたので。ブロマンスだったら時代劇が一番ですよと、新選組の話もされてましたけど、ブロマンスは時代劇が一番だよということで、その中でブロマンス性の強い日本を持ってきたわで、われわしかもさ、
0: ブロマンス発見愛がさ、何見ててもコマンドを見てて、これはラブシーンで。いや、コマンド、その話は俺、コマンドは完全なあれですよね、最後の完全ラブシーンで。しししょマスですよあれは片片いいベネットのかも手話は見ろと俺のボディ見たらたまらんだろうとぶつかり合ってやりたくねえかみたいなそうまさにそれよ
2: で余計な娘すらいらなくなるっていうね関係なくなって関係なくなこれがまさにそうなんですすいません関係ない人いや関係あるんですよだから関係あるんですの。友情以上の感情を男同士がまあ持っている関係性という友情
1: なんかでは語り尽くせないほどのその関係性の強さと、うんうん、いうこ
2: となんですけど要するにこの血統っていうのは最初に言ったように、うん、命と命のやり取りをする極限状況にお互いの身を置くわけですよということはそのお互いのにその状況に入っていくということは、はい、お互い相当認め合っていたり、っあるいは感情としても、うん、お互いにちゃんとこいつになら切られてもいい、ええ、こいつを切りたいという感情を持ってるからこそ。<笑>うんはい成り立つ場なんです。だから
0: 大体競争関係、まあ、さっ
2: き兄弟とか親子もそうですけど競争
0: 関係多いです
2: よね。そうですね。要はね、ただの雑魚だったり、関係性のない奴とは、決闘なんかしたくないんですよ。あの、ただ
1: の一方的な、まあ、ありますよね。そうなん
0: ですよ。で、なおかつ終わった後にその席量感は、だから自分を
1: 一番理解
0: してくれる相手を殺してしまった。そうな
1: ると、でもね、サスケがなると、やつけ、あの、と戦おうってする時に。お前は俺の唯一の友だったってだから倒すんだって言うんですよ
2: それなの友と戦わなければならない切なさ力
0: 士、矢吹、女王のねそうなんですけど
2: つまりお互いが何でしょうかね持ってるものは同じだったりするわけですよだからこそ分かり合いたい刀を通じて一番でも分かり合えるかもしれないっていう同じ場で同じ力量でやると合わせたくなるんですよねだからこそ切りたいだからこそ下手する切られたいまでいってしまうそ,のとそれって行き着く先は。もはやもう恋愛としか考えようがないまあ純愛ある
1: 種そうですね刀と
2: 刀を通じたお互いの感情の確かめ合いなんですよそれはもうねラブストーリーしかもうね見えてこないんですよよく行き過ぎた科学はオカルトにしか見えないっていうねことはありますけど行き過ぎた血統はラブシーンにしか見えないっていう行き過ぎたところラブシーンにしか見えないっていうまあそんな感じ関係性をつまり濃密に描けば描くほどもうラブシーンにしか
0: ね見えてこないあのー会ったことなくてもそういうすごいやつがいてお互いの距離感がだだんこっちの観客はだんだん近づいてきて、いつ会っちゃうんだ、いつ会っちゃうんだ、やっと会えたね、ばさっていう、そういうこともありまあとね、孤独なもの、今
2: 回挙げる二つは、孤独なもの同士が分かり合えてるんですよ、分かり合えてるからこそ、
1: 恋の表と裏だからこそみたいな部分も
2: 分かり合えてるもの同士だからそう、確かめ合いたくなっちゃうんですよ。あだから、ええ、やっぱ手を合わせて見て最終的に刀できてますから,だからそれまでは仕手段は刀しかないんですよ
0: ホントに語りやだもう、ええ、対話する手段が刀しかない男たちだし、ええっていう
2: だから最終的にラのブシーンがそこで生まれてくるとどんなのが上がってくるのか、出てくるのが、まず最初に挙げるのが、黒沢黒沢明監督がまさにこのブロマンスの帝王みたいな人なんですけど、椿三十郎という映画でね、これ、ストーリーを語ると大変なことなんですけど、これで三船敏郎を扮する椿三十郎、VS 中台達也扮する室戸半兵衛という戦いで、二大スターの決闘なんですけど、これはある班で、若手の。まあ、あの体制側がちょっと腐ってる状態で、うん、それに対して若手が改革に行くとで、その改革の若手の方の用心棒に椿三十郎がいて、その体制側の用心棒にどっちも雇われ者で、その中谷達也さんがいるわけですよ、<ー>でその体制側を倒すためにあの立場を偽って、あの椿三十郎は、その体制側に潜入して、自分も用心棒になるわけですよ。うんうんそうすると今まで体制がでただ一人の雇われ用人望だった半兵衛からするともう一人仲間が来てくれるんだと思って
0: そう嬉しくて心を開くん
1: です開いちゃったそ,
0: それでなくてそ,うでその上の、ね、やと雇い主なんかのことは本当は馬鹿にしてるからお互い雇わお金のためですからね
1: で立場
2: のために、うん、でも実は中台さんも含めて主人公の椿三十郎は騙してるわけですよねでもその騙しても辛いなと思いながらも勝つためにはそうせざるを得ないと。で最終的にはハッピーエンドというかその体制側が負けるわけですよ、うん、その椿さんにの策によって、うん、負けてめでたしめでたしと思いきや解決していない物語がもう一個あったんですよー半兵衛が生き残ってるわけですよ
1: お前ずっと俺のこと騙してたのかそういうこ
2: とおっしゃる通り
1: お前のこと信用してたのに
2: そうまさにそ,それはね、黒沢明は全くそのセリフを書いてるんですよ、はっきり言いますからね,ね、これね、そのセリフのやり取りを、はい、あの俺、書き写したんですけど、<ー>これがほぼね、<ー>カップル,ル,ル同士の違う展開のてくるんですけど、<笑>まず、三船さん、聞くわけ、です三次郎が、どうしてもやるのかって聞くと、半兵衛が、やる、貴様みたいにひどいやつはいない、人をコケにしやがる。<笑>まあ、そう怒るのは仕方なかったんだ、俺は貴様に一目置いてたんだぜ、だからっていうとこを遮るように。今更何を言いやがる。抜けって俺はいやあ俺は抜きたくねえ抜けば死ぬだけだつまらねえぜって<笑>そうでもねそれじゃ嫌だって言ってい、うん、そうそ,れそれもよかろうみたいなそう,そ,うそれもよかろうかそのあれがね半兵衛が、はい、それもよかろうとと、はい、にかくこのままじゃ俺の気が収まらん,んです
1: 苔にされたままじゃな俺
2: の気が収まらんって一言言,言われたときに、うんの三条がじゃあやろうって一と言そうなんです、そうか、じゃあやろう、うん、でこのじゃあやろうで戦いが始まるんですけど、その後周りに、まあ、かえって、若者たちが見てるのに、<ー>手出しするなと、で例えば俺が負けたとしても、この半兵衛は絶対に切ってはならない、逃がしてやれっていうことも言うんですよ、<ぁ>で戦いがさあ始まりまりすと
0: これはもう、映画史にこ,、ね、これがね、
2: 2人がずーっとね、見つめ合うんで
0: すよ。世界映画史に残る
2: 残るるもうずーっと三つ目は多分ね20秒ぐらい三つ目になってるんですよちょっとでも体
0: 感だと本当に気が遠くなるな、ね、こん
2: な三つ目合ってていいのっていうぐらい三つ目合ってるんですよ<笑>
0: でもやっぱりそのさっき春カ日カさんおっしゃった通り、うん、あの抜いたら、はいどっちかが死ぬっていう戦いだから、うん
2: 、でしかもねどっちも悪役じゃないいいやつ同士だし<う>でしかもこの2人が黒澤明も、うん、お互いどういう手を出すかを言わないまま別々にトレーニングさせてるんですだから
1: 本当に相手がどう来るか分からないの、ま、か,
2: からないのはただ最低限分かってるのは半兵衛は上から振り下ろす。うんそれに対して、三十郎は下から突き上げて、じゃあどうすればいいと、中田さんは若いので、それが全力で振り下ろしてくるのに対して、三十郎はどうスピードがよくて、懐に入って切らないといけないんでね、それを研究し尽くして、すごい手を、それまさに逆手、逆手を押すというやり方なんですけどね見
1: たい、しかも
2: 、これはね、もう言わないでおきますが。えー、え本当に映画シーン
0: の頃驚愕のシー驚愕のンがくのえーっ
2: ,っていう周りがその若手時代の加山逸造を何も知らないからえー<笑>ー本当にドキュメントなのそのシーンはーみんな本当に驚いた
1: てちゃったんですか唖
2: 然としてるところがそのまま素の表情で映ってるという最終的に、まあ、三十郎の映画ですから三十郎は勝つんですけど、うん、このシーンで黒澤明が素晴らしいのは勝った三十郎の顔を撮ってないんですよ切られたこの半兵衛の顔だけを撮って半兵衛が死んで倒れていくところだけをカメラを置、はい血だまりに、ね、こうて血だまりに倒れていくっていうそこを追ってるっていうこれが赤狼感としてもすごいし、はい、僕が
0: そのね、はい、宇垣さんによく言うその本当にいい刀は鞘に入ってるもんだぜっていうのはこの、はい、
2: あれでこう出てくるわけですよ。そ収納されるんです。うん、この二人鞘に入っていないから戦わずしかないですよ。戦うううための方でかから
1: そいい生ききし
0: なちゃんとその前の方のね奥方のセリフともちゃんとねよくできてんだこ
2: れあなたはいい方ではない
0: っていうねいい方なのに最後若手にでもかける言葉一言かけてってなんでらねう
1: まいんだこれなんなんか見る
2: もうね最高のこれはね見やにやしながらだんだん何見てねえのみたいなそうなんかすごい悔しくなってきたあと今ね見たい顔になってる宇垣さんの顔が我々ことなんかいいですよぜひ見てほしいしかも、ブ
0: ロマンスの説明して見たがらせるっていう春日さん的にはもう完璧なプレゼンテーションやってるわけだな
1: と。そういうお互いに認めてるし本当は別にやりたくないんだけど。でも持ってる何か背負ってるもののために戦うっていうのは、13人の資格の一番最後のところで、市原
2: さんか、市村さん、市村さん
1: と役所広司さんが戦うシーンとか、まさにあの二人も
2: もともと親友同士で腕を認め合ってる者同士の戦い、でもお互いにやっぱ義があって、そうですね、お互いの持ってる役割というのがあるのでちょっ
0: と似てますね、市村さんのはあは、自分がついてる側がいいとは思っててえけどっ
2: ていう。ね
1: あれは良かった、
0: う
2: ん、
1: あれすごく好きだ、うん、まさに
0: いい
2: 血統って、そういういことなんですようん、うん、やっぱりね、この手のやっぱねロミューとジュリエット的な関係性っていうんですか、ね、<お>あ確かに<笑>立場上てのそお互いその愛し合ってるんだけど、<ー>その上の組織同士が揉めてるために戦わざるを得ないっていうのが、完璧にロミューとジュリエットやっちゃったのが。ザトイチ物語という、うん、さっきの「ザトウイチ」シリーズの第一作なんですけど、これは、まあ、あの千葉県のまあ暴走で、あの2つのヤクザの組織がまあ揉めてると、うん、であの片側の方に、まあ、天達繁憤フンする平手美希という用心棒がいると、うん、で片側の方に、まあ、ザトウイチがまあやってきて、まあ、用心棒的に入ると、でもこの2つの組織はまあ歴史上、本当に大きな戦いをするのは分かっているので、うん、見てるお客さんからすると、まあ、この2つの戦い戦うんだろうなって分かってるのは、もともと前提にあるわけですよ。うんそこでこの二人が実は敵対する組織なんですけど友情を育んでいくんですね、うん、でこの友情がいいのは、ザトウイチは目が見えないから、その用心棒で入ってんだけど、差別されてるんですよ、うん、行った先で。うん、で、天地しげるの平手幹も灰を病んでて、ずっと咳き込んでるんで、邪魔な扱いされてて、一う、うん、人で一れう、うん、で荒れられに住んでるんですよ、うん、つまり孤独な者同士が、ちょっと間にあるあの池で、沼で。うん釣りをするんですようん、うん、で釣りをしながらお互いのことを何にも言わないんだけどおそ、うん、らくそうなんだろうだと思いながら友情を育んでいくんですよ
1: うんうん、うん、分かっていながらねそう
2: でその二人がついに戦いの場面になるんですよでもねこの天マ家のゲルの,その平手美樹はいずれ自分がもう肺を病んでてもうすぐ死ぬこと分かってるんですよ、うんうん、だからどっかでこの男に切られたいただ死にたくないっていう意識も
1: 龍馬にやられて死ぬぐらいだったらうことなんですよ死にたいっ
2: ていうのもあっ死に
1: 場所を探してる系の人っ
0: ていうのはやっぱ
2: りここに「ザトウイチ」が最後のーっと大乱闘してるところにやってくるんですけどその時にこの天地ルが平手美樹が「ザトウイチ」が来たのをパッと見た時に「おおザトウイチ」っていう時のその時の天地の表情が「デート待ってた女の子の顔です」っと会えた来てくれた」っていう「おおー」っていう感じで実際に「来こう待っておったぞ」って言うと「旦那」って。病気なのにこんなことしていいんですかっていうわけですよ。<笑>余計なことを言うなと。で座頭市はババカなことバカな話じゃございませんかって言ったらうん、うん、平田美樹はいらぬ世話だと来いって一言、うん、で結局の前に連れて行こうとするんですよ。でその時の駆動き文句が駆動機文句死に見上げに座頭市と真剣勝負がしたいと。うん、既婚をわしの立ち筋を見たくはないか。
1: な見たことなないいかからら今まで,、ねね、で,で戦ってないか
2: らお互いやっぱねでも見たくはないかって言ってもうん、うん、だって本当は見えないんですよ見えないんだけど見たくはないかすごい感じてみないかっていうことなわけですよそれでやるからにはね一対1でいきましょうやるからには引けませんよって言うとうん、うん、よしって言って2人で戦いの場に行くそ、うん、こ,こでさっきの椿三次郎と同じセリフが出てくるんですよほうほうほう手出しするなよって俺たちだけの世界なんですよ、もう二人だけの世界に邪魔者はいらねえというので、二人の戦いがここで始まるんですよ、でこれもね椿さんよりも同じなんですけど、無音なんですよ、もう二人だけの空間に音もいらないんですよ、で最終的に平手みきは、座頭市の手にかかって死ぬんですけど、そのときに、平手みき、座頭市の背中、肩に平手みきの顔がもたれかかってくるんです
0: よ
2: 。完全にもうそれね、うん、後ろから抱き締めてるの時の平手みきのこのね安らかエク,エクスタシーな顔と、うん、ザ・ドイチはでも悲しそうなお互いの温度差があるんですよ。で最後平手みきを埋葬するためにこう振り返って抱き締めるようにして、うんうん、床にそっと寝かせてあげるんですよただ倒すんじゃなくて。それで顔に、あの布をかけてあげる。このシーンの、もう本当にラブシーンにしか見えない。もうね
1: 、完全に感情の行き会がそこにあるわけです。ねもう
2: ロミエとジュリエットのすごい。時代劇版ロミエとジュリエッとして、これ完全にもう成り立ってて。そう、だから、その、やいい血統シーンって、実はもうね、行き過ぎると
0: 。ラブシーンにしか見えなくなってくる。でも、今の説明なんかね。まあ、でも、実際、あの、あのおっしゃってる通りですよ。本当に見なくなった。あのその抱きかかえるように見えてるところとか本当にちょっと奇妙に見えるような一応ラブシーンとかそうラブストーリ
2: ーの映画とかで恋人が病気とかなんかで死んだ時にこう、うん、あのまあ彼氏なり彼女なりが悲しそうに抱きかかえるシーンい、うんうん、あります、ね、あれにしか見えないわけですよ、う
0: んうん、まあもう意図的な演出
2: そうですねでこの切ってる時もなんでしょうかねお互いの充実感であるんですよこの本当に。分かっっってててるる同士が切り合ってるっていうだから見てる側は嬉しい反面もあるんですようん、うん、よかったのついに人生の充実感を得られてる、ね、だから初めてもうついに出会った、ね、最高に幸せじゃなんですよだからねお互いエクスタシーの絶頂にあるんですけど、うん、でもその向こうにあるのは死なんですよ、うん、どっちが死なないといけないっていう<ー>すごくだから時代劇のこの決闘っていうのは切ないラブストーリーとして。成り立ってるので、だからそう,そう血統とかチャンバラとかそういうの、うん、例えば殺伐し苦手な部分がなんかロマンチックなものとして、ちゃんとドラマがそこにありますよね。ですよ。だからそのドラマとして、<ー>だから。ある程度アクションとして楽しみたい人はプロレスとして楽しんでもらうっていうのが一つの道だし、あるし、でも一方で、そういうロマンチックに楽しみたい人は、実はラブストーリーとしても、実は時代劇のそういうものは楽しめるんだよという、この二つの道というのをねううの
1: 、新選組は常にその目線で、私は楽しんでました
0: 新選組しかもね、チーム萌えもあるし、いろんな要素があるし、芹かも
1: と、北総寺のところで、まず最初に私は、もう
0: 、どの新選組か
2: によりますよ、新選組さんがいっぱいあるから。そのたためによよくででき組織なんすこれ実際、アイドルグループですから恋愛禁止ですからね、ここしかも異性がいないわけですよ、異性がいない恋愛禁止の組織ですから、もうなんでしょうかね、いろんな想像がしやすい、しかも、その起きても厳しいし、
0: 美少年
2: とかさ、美青年そう。し、かもその時代に負けていくところとか、そう、またその
1: 悲しみがありますよね、置いていかれてしまう組織だけど、
2: そういうところでこだわる人間、抜けていく人間、いろんなところそこで揉めていくとかねあの新選組ものチョイスだけでもまた一講座それはね、いずれね、やるつもりですし、その時はむしろ、ある程度、宇宙さんがもっとレベルアップした段階で、語れる段階になって、見ていかな
1: いと、もはやそうなってプレゼ
2: ンテーションもしてほしいなたいう逆に宇宙さんに、新選組ものプレゼンテーションをして、見てもらって、語ってもらうという二部構成でもいいかもしれないというとなるほど、なるほど、もはやね。やそう、幕末
1: 好きなんですよね
2: いや、うんうん、いいじゃん、うん、素養はもうねだから時代期っそういうブロマンス的な見方をすると相当楽しめる、うん、そ,それこそ
1: 今やってる銀魂もまさにそうそうそうそうね<え>、か井戸貸太郎のところですもんね、ある確かね
2: そ,だかそこのところの文脈を入れるだけで、うん、途端に輝いてくる、はいこから
0: 見え方の一つの
1: 角度
2: としてだから結構、気安く入りやすいんです
0: よ、今でも、ざといちの話聞いてて、それはでもね、その二人は幸せですよ、喪失をお会いうなす。ら、ベネットとメイトリックス、ベネットはただの片思いで死んでますから、そうですね、メイトリックスはへとも持ってないですから、でも、なんの感情いですかな、あのところはね、戦って絶頂の中死んでるのは、ベネットがしゅーって出してますからね、こっちもはーい
2: 、帰ろう、帰ろうってね、そうですからね、そういうの
1: もある。そうういのもある
2: 片思いパターンもあるというこ
0: とですね。ちゃんと人物像として見ると全然皆さんがお好きな今のドラマに通じる概いがあ
1: りますけど特
0: 別なものとして見ないでも大丈夫だということでそういうふうに見てもらえればいいかなと思います。バチった宇垣さん的にもちょっと申し訳ないゃいけいも、でも本当に前から黒沢明で一本入り口にするのは僕、そうですね、時間
2: もね、95分と短いし、ストーリーも分かりやすいし、いいと思いますね、これは。といったあたりで、じゃあ、春日さん、お知らせことありょうか、忘れてた、それでですね、8月の30日の木曜日に、大阪のロフトプラスワンウエストで、まさにさっき言った魔界転生のファイヤーデスマッチの演出をした、石の菅原とトークイベントをやらせていただきますまあほかにも大岡越前とか戦国自衛隊、柳生一族にも水戸港も、顕微鏡まで盾をやった人が、現場でどういう盾を深崎市内で千葉新津作っていったかをその場でまあ喋ってくれるということで、あ今日聞いて決闘シーンとかの成り立ちが気になった人は、その裏話を全部、しかもお客さんから質問コーナーもたくさん作っておりますので。あのお近くの方、大阪のロフトプラスワンなので、まあ、関西であったりとか、うんまあ、名古屋ぐらいまでは来れるかなとか思いますのでね
0: 、うんはい、ぜひ
2: 皆さんいらしていただ
0: いて、はい、あのより時代劇を深めてもらえればいいかなと思います、ねうんはい、8月30日木曜日、大阪ロフトプラスワンウエストにて、ねはいえー、オープン6時半、スタート7時半、前より2600円、当日3100円ということでござ、はいます。まだまだでもねそうですねあのだからこれで今今今いい流れできたんでこれ蹴られは
1: しろだけ大丈夫な
0: く大丈夫ですよこれだけちゃんと喋ってるんだこれだけちゃんとやってるら大丈夫だと思うんですけね立ち切
1: ってるはずですよそこは今までなぜ蹴られていたのかがよくわからな
0: いお前わかるらそい蹴られの因果っていうかそういうのにでこの間のレックさん見てると確かにわからないでもないかな蹴られるお前そうそうそう蹴られたいんだろうみたいな振りに見えますよねあれね罰されるためのね罰されるためのね罰されるためのあれはね罰されるたいええー、まあ引き続きでも今後ともよろしくお願いします。笠間、はい、大さんよろ時代劇もっと入門講座第二弾でした。え今後ともよろしくお願いします。ます明
1: 日のこの時間は俳優木村拓哉さんの独占インタビューをお送りします。はい、あ
0: ,あの武士の一部の時の話とかもちょ、はい、っといいでしょう
2: ね。う相手役がまたすごい役者との戦いですから、うん、あのケッもいいですよ。その時に
1: その、うん、どういう
0: あの目を開いた盲人役の演技。うんあ,あ、そうね。うん、まあ、まあんまり言わない分かってる、うん、目を開いた盲人役の演技にどうミを参考にしてるあれは
2: ねそれきりい、ね、トレーニングシーンもちゃんと描いてるんで
0: 、うん、なかなかいいですよ、うん、はい、うんえー、ということでございます、はい、ぜひお聞きくださいということでこの後はコンサルタント島尾真帆さんの登場です